0: 원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 오늘 최저임금위원회는 내년도 최저임금을 정하기 위한 제10차 전원회의를 갖습니다. 노동계는 최저임금으로 올해보다 26.9%가 인상된 12,210원을 제시했고요. 경영계는 9,620원 동결을 제시해서 양측 간의 입장이 팽팽하고 해요. 팽팽하게 맞서고 있는데요. 이런 상황에서 최근 여성 노동자분들이 모여서 최저임금 인상을 두고 노동자 대회를 열었습니다. 이곳에 모인 노동자들은 기간제, 단시간 등 비정규직 형태로 일하는 여성들이 대부분 저임금 노동자라고 밝히면서 최저임금 인상이 여성 노동자들에게 더 절박하다고 외쳤는데요. 실제로 11년, 18년 이렇게 오랜 시간 근무를 해도 여전히 최저임금 언저리에서 벗어나기 어려운 노동자들의 증언이 이어지기도 했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 장시간 저임금에 시달리고 있는 여성 노동자들의 외침을 들어보겠습니다. 지난 4월 한 10대 여학생이 강남 고층 빌딩에서 투신하며 SNS로 생중계하는 사건이 발생해서 우리 사회를 큰 충격에 빠뜨렸죠. 당시 고인과 함께 있으면서 자살을 방조한 혐의를 받은 20대 남성이 있었는데 이 남성이 최근 10대 미성년자와 성관계를 하다가 구속됐습니다. 남성은 앞서 투신했던 고인 그리고 이번에 만났다는 10대 여성을 모두 온라인 커뮤니티 사이트 우울증 갤러리에서 알게 됐다고 했는데요. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서는 강남 투신 사건 이후 죽음의 배경으로 지목된 우울증 갤러리 그리고 심적으로 힘든 10대 여성들을 노리는 범죄에 대해서 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 7월 4일 화요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다희 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네,
0: 자, 오늘 최저임금위원회 제10차 전원회의를 엽니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 그래서 장시간 저임금 노동을 하고 있는 여성 노동자들에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 일단 먼저 이 전원회의. 지금 뭐 워낙 차이가 좀 커서 네, 맞습니다. 어떻게 될지
1: 약층의 입장을 한번 정리해 주실까요? 네. 의사님? 오늘 오후에 이제 정부 세종청사에서 이제 최저임금 위원회 제10차 전원 회의가 열릴 예정이고요. 네. 지금 노동계 쪽은 올해보다 한 26.9% 정도 오른 12,210원으로 하자라고 이제 처음 제시를 한 상태고요. 이제 경영계 쪽은 올해 그 최저 임금이 9,620원이거든요. 근데 네. 이거를 그대로 유지하자라고 해서 네, 네. 말씀한대로 간극이 조금 큰 상황이고 그러다 보니 사실 이미 사실 임금 이거 논의 시한은 지났어요. 근데 지난 상태라서 오늘 중으로 좀 수정안을 제출하고 양쪽이 좀 접점을 찾아가는 방식으로 좀 논의가 되지 않을까 싶기는 합니다. 네. 이게 그 제가 어제 편의점에서 그 계란을 사다가 깜짝 놀랐는데 계란 두개그 음. 반숙란 그게 네. 2,200원인 거예요. 어, 그때 너무 놀라가지고 다시 여쭤봤거든요. 2,200원이 맞나요? 이렇게 여쭤봤는데 <웃음> 사실 물가가 지금 어. 너무 많이 오른 상태잖아요. 그리고 이제 어, 어제 그 오세훈 서울시장 취임 1주년 간담회에서도 한번 얘기가 나왔는데. 아마 하반기에는 음. 서울시 같은 경우는 대중교통요금도 오를 예정이거든요 그래서 음. 버스요금은 일단 한 300원 정도 오른다고 사실상 그 폭은 확정이 된 상태여서 네. 아마 이 체감하는 물가 상승률이 워낙 높다 보니까 그렇죠. 이렇게 그러니까 노동계가 한 12,000원까지 올려라 라고 했는데 음. 이게 사실 우리가 느끼는 사람들이 체감하는 또 이게 실질적으로 올랐다라고 느끼기는 조금 힘든 음. 그런 상황인데 또 반대편으로 이제 자영업자분들 입장에서는 네, 네. 처음 9,620원으로 오를 때도 상당히 부담스럽다. 아르바이트를 쓰지 않고 저희 동네 편의점 들 같은 경우도 보면 은 아르바이트 쓰시기보다는 가족분들이 돌아서 이렇게 아, 하시거나 그러시더라고요. 그러시군요. 그래서 네, 네. 좀 직접 일하시는 경우도 많고요. 그래서 음. 약간 이 간극을 어떻게 메워갈지 이게 좀 쟁점이 될 것으로 보입니다. 네. 특히 관심 모으는 부분이 이제 만 원을 과연
0: 넘길 네. 것이냐 하는 것인데 이제 뭐만 원이 상징하는 게 있으니까요. 근데 정부가 최저임금 가이드라인을 제시했다. 이런 보도가 나왔더라고요.
2: 네 가이드라인이라고 하면 최저임금 결정을 위한 객관적인 기준이 합의됐나라고 생각하시는 분들도 계실 수 있을 텐데요 네. 지금 논란이 되고 있는 가이드라인 같은 경우에는 이제 정부 고위관계자 발이라는 취지의 언론 보도가 나가면서 논란이 된 겁니다 네. 어, 요약하자면 여러 가지 물가 상승률이나 혹은 경제의 여러 가지 위험들 그리고 불안 요소들을 고려했을 때 올해의 최저임금 합의는 1만 원을 넘을 수 없을 것 것이다. 1만 원 미만에서 결정될 것이다라는 음, 네. 발언이 언론 보도를 통해서 나가게 됐습니다. 네. 이제 이걸 보고 사실 최저임금결정위원회에서 노동자 대표 구인과 그다음에 사측을 대표하는 사용자 측 구인 그리고 학계 구인 정도가 들어가서 그렇죠. 합의를 하게 되어 있거든요. 네. 그런데 여기에서 자율적으로 결정하지 않고 사실은 정부에서 정치적인 압력을 가한 것이 아니냐면서 라좀 음. 반발이 일고 있는 상황이고요. 근데 이제 다만 이렇게 정부 혹은 여당에서 가이드라인을 제시했다라는 논란은 올해 네. 처음 나온 것은 아닙니다. 네. 이제 그 이번 대통령이 취임하기 직전에 이제 인수위원회 당시에도 이제 총리의 최저임금 관련된 견해를 묻는 발언과 관련해서 아, 네. 그것이 영향을 주고 있다라는 좀 논란이 있었고요. 이전 정권에서도 좀 여러 번 반복됐던 이야기인데요. 네. 이것과 별개로 이제 최저임금 결정은 우리가 최저임금제를 운영해야 한다라는 원칙 관련해서는 헌법에 명시가 되어 있습니다. 그런데 그러면 최저임금 인상률이나 결정을 어떻게 할 것인가. 에 대해서는 법률에 규정되어 있지 않고 위원회에 이제 재량이 넘어가 있는 상황이거든요 그런데 또 처벌 기준은 있습니다 그래서 결국에 기준 이제 구성요건이 무엇이냐를 결정해야 거기에 대한 3년 미만의 징역형을 받더라도 유의미한데 그렇죠. 이것을 위원회에다가 재량으로 넘겼다는 것은 사실은 기본권 침해의 요소가 있고 제형법정주의에 반한다는 취지로 이제 헌법소원도 제기되어 있는 상황이거든요 음, 네. 그래서 학계 측에서는 이제 뭐 우리 물가상승률이라든지 경제성장률 그리고 취업률 이세 개의 지표를 가지고 공식적으로 산술식을 합의해서 이제 이거를 정치적인 어떤 정권의 영향이나 이런 거로부터 좀 자유롭게 매해 예측 가능하게 음. 설정을 해야 된다라는 논의도 계속적으로 있는 상황입니다. 네, 이렇게
0: 최저임금 놓고 아무튼 양측이 지금 팽팽하게 맞서고 있는 상황이기는 한데 네. 현장에서 이제 누구보다 최저임금 인상을 바라는 분들이 계시죠. 여성 노동자분들이 최근에 이제 모이셨어요. 네, 여러 가지 맞습니다. 이야기들을
1: 하셨는데요. 요네용. 네, 그 내용. 네. 네. 그 지난달 이제 말에 근데 사실 지난달 내내 좀2 0 0 0원 네. 최저임금 많이 올려달라고 네. 그렇죠. 시위를 여러 번 여셨고요. 네. 그리고 이게 왜왜왜 중요하냐면 일단은 현재 최저임금으로는 그 비혼 1인 가구가 한 달에 쓰는 생계비가 241만 원으로 이제 추산이 된다고 해요. 그런데 네. 올해 최저임금 9620원을 기준으로 한달 동안 근무를 한다고 하면 월 201만 원을 받거든요. 그러니까 사실 이미 어. 최저임금 생활비를 못 맞추는 상황인 거죠. 그런데 음. 특히 이게 여성 노동자에게 중요한 이유는 여성 노동자가 최저임금이 자신에게는 최고 임금인 경우에 사업장이 워낙 많기 때문입니다. 그래서 음. 이날 그런 노동자 대회에 나오신 분들도 보면은 뭐 청소 노동자분들도 계시고 콜센터 노동자분 계시고 네. 뭐 학교 비정규직 뭐 아니면 사실 우리가 뭐 젊은 이제 여성 노동자 중에도 웹툰이나 웹소설 창작하시는 분들도 아, 네. 정말 일부 극소수의 웹툰 작가나 웹소설 작가는 많이 벌지만 저, 네, 대다수는 네. 사실 최저임금도 안 되는 상황에서 음. 심지어 창작을 위한 어떤 활동을 하는 대다수는 무급 노동으로 그냥 음. 이렇게 받고 있는 상황 이런 음. 좀 상황들이 있다 보니까 이분들이 최저임금을 좀 올려달라. 라고 말씀을 하셨고 네. 그 말인 즉슨 한국이 사실 성별임금 격차가 가장 큰 나라잖아요 그렇죠. 근데 네. 그 성별임금 격차가 큰 원인이 크게 보면 두 가지가 있는 것 같아요 하나는 같은 사업장 안에서 음. 여성과 남성의 어떤 근속연수가 차이가 제... 나다 보니까 발생하는 성별임금 격차가 있고 네. 또 하나는 아예 그냥 우리 업종 자체가 성별 분리가 돼 있는 거죠 음. 그래서 이런 청소 돌봄 뭐 급식 그렇죠. 마트 막 이런 여성 특히 중장 청년 여성 노동자가 많이 일하는 곳은 대다수가 굉장히 낮은 저임금으로 장시간 노동을 할 수밖에 없는 그런 구조로 좀 이루어지고 있어서 네. 이거는 되게 전통적인 어떤 그런 사고관도 있는 것 같아요. 사실 여성들이 일하는 거를 두고 여, 그러니까 남성이 일하는 거는 어떤 이한 가구의 생계를 책임지기 위한 노동으로 간주를 하지만 여성이 일하는 경우에는 어 그냥 용돈벌러 나온 거잖아. 네. 이렇게 간주하는 분위기가 네. 상당히 되게 오래 지속이 되었고 그러다 보니까 여성 노동자가 많이 일하는 이런 작업장에서는 최저임금만 받아도 다행인 최저임금 자체가 내 월급인 그런 분위기가 음. 워낙 오래되다 보니까 최저임금 인상이 곧 여성 노동자의 임금 인상과 맞물려 있다라는 이게 음. 그렇게 더 많이 나오는 거거든요. 그래서 그러다 보니까 여성 노동자분들이 모여가지고 최소한 최저임금 12,000원 정도는 음. 좀 해달라. 우리가 18년, 20년을 일해도 최저임금 수준을 못 벗어나는 삶을 살고 있기 때문에 내가 200만 원 벌면 그 달에 230만 원을 쓰게 되는 거죠. 약간 이제 이런 현실을 좀 바꿔달라라고 요구하는 자리들이 계속 있었습니다. 임금 구조가 지금 이제 업종도 얘기를 해주셨는데 임금 음.
0: 구조가 지금 어떻게 돼 있어서 이렇게 장기간 노동을 1 0뭐 년이 넘게 일하셨는데도 최저임금이라는 거는
2: 네. 상식적으로. 그래서 이 데이터를 보시면 조금 예상이 가능하실 텐데요. 음. 여성노동자회와 전국 여성노동조합이 이제 전국에 있는 여성노동자들을 대상으로 설문조사를 진행한 결과가 있습니다. 네 당신의 임금 인상에 가장 큰 영향을 미치는 가지 요인이 무엇인가 라고 물었을 때 말씀하신 호봉이나 근속이 사실은 객관적 기준이 될것 같잖아요. 그렇게 응답하신 분은 21.5%로 5명 중 1명에 불과했고요. 승진은 안타깝게도 음. 0.7%였습니다. 사실상 거의 기대는 안 하고 있다. 결과적으로 주어진다면 (웃음) 이런 거죠. 그런데 그중에 72.1%는 최저임금 인상이라고 답을 했어요. 아. 그래서 이거를 슬로건으로 예전부터 좀 많이 외쳤던 건데 최저임금이 최고임금이다라는 슬로건이에요. 그래서 결국 최저임금의 취지는 적어도 이거를 하한선으로 설정해서 이 미만으로 사람을 고용하고 이제 노동을 시키지는 않아야 한다라는 법적 원칙이 있는 건데 현장에서는 최저임금만 맞춰주면 된다라고 음. 생각해서 최저임금이 곧 내년도의 임금 인상과 연동되는 효과를 가지고 있다는 겁니다. 음. 그래서 이런 부분과 관련해서 좀감론을 박이 있기도 하거든요. 예를 들면 음. 여성들이 주로 이제 직군을 삼고 있는 네. 뭐 돌봄이라든지 이런 특히 중장년 여성들이 많이 몰려있는 직군에 평균적인 연봉 자체가 낮기 때문에 음. 불가피한 현상이라고 주장하시는 분들도 계시고요. 네. 이것과 별개로 이제 돌봄 노동이나 산업에 대한 전문성 그리고 우리의 인식 그리고 가부장적인 그렇죠. 체계 네. 이런 모든 것들이 종합적으로 반영되어 있기 때문에 그 차별이 임금에 결과적으로 반영되고 있다라는 음. 공방이 뭐 학계에서나 또 사회 정치적으로도 좀 지속되어 왔습니다. 음. 그래서 이제 이런 공방이 좀 있게 된 데는 우리가 1980년대 중후반부터 최저임금제를 현실적으로 이제 실현을 해왔는데. 어~ 사측 입장에서는 이제 최근 한2 3 0년간의 인상률을 봤을 때 너무나 대폭 상승을 했다는 겁니다 음. 근데 이제 거기에는 약간 통계 오류가 있을 수밖에 없는 게그 당시에 최저임금이 너무 낮게 잡혀 있었어요 음. 네. 그래서 저희 남편 같이 살고 있는 배우자가 (79년도) 생인데 네. 대학생 때 거의 뭐~ 시급을 (1000원) (3000원) 그 사이에서 음. 받고 와. 아르바이트를 했다고 해서 저 너무 깜짝 놀랐거든요 <웃음> 근데 (7살) 차이밖에 안 나는데도 어. 불구하고 네. 그래서 이제 불과 이제 (2000년대) 들어서면서 또 어떻게 보면 2010년도 이후에 음. 이제 생활임금에 준하게 최저임금을 음. 설정해야 된다는 논의들이 좀 있어 왔고 네. 그런 영향으로 상승률을 퍼센티지로 이제 환산을 했을 때는 음. 음. 너무 급격한 인상이다. 이렇게 어떤 수치를 기준으로 해서 보느냐에 따라서 좀 공방이 지속되고 음. 음. 있는 상황입니다. 너무 놀라셨다는데 놀래
1: 왔다.
0: 천 원이요?
2: 있었지 저도 듣는데, 한 네. 3,
1: 4천 원 받고 했던 것 같아요. 4천 원 아, 정도 받았었거든요. 아, 아, 2000년대 초. 초반, 네, 네 아, 맞아요. 네. 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 초반도 아니죠, 중반 정도 같잖아. 그런데 어쨌든
0: 여성 노동자들 같은 <웃음> 경우에는 이제 뭐 저임금도 그렇고 그.
1: 고용의 형태도 네. 비정규직이 아무래도 좀 많으시죠. 이게 지표로 나와 네. 있죠. 네. 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 맞습니다. 비정규직 비율이 상당히 절반 이상 높고요. 음. 근데 지난해 8월 기준으로 보면 사실 남성 정규직 노동자 같은 경우는 월평균 399만 원을 벌어요. 근데 음. 여성 비정규직 노동자가 월 155만 원을 벌거든요. 너무 적죠. 근데 아, 이런 거. 비정규직 여성 노동자가 전체 여성 노동자의 한 절반을 차지를 하다 보니 이들도 네. <웃음> 노조를 통해서 간협을 하거나 회사와 사측과 협상을 하겠지만 그렇게 해서 오르는 경우는 1%, 2% 뭐 거의 이제 그 대동소이한 수준이다 보니 네. 최저 임금이 올라주는 것만큼 우리들의 그 처우를 좋게 해주는 수단이 없다라고 이제 좀 보시는 거죠. 그리고 네. 사실 아까 말씀한 대로 그 지난 정부에서 막 최저임금을 너무 급격하게 올렸다 약간 이런 얘기들이 좀 최근 몇년 동안 있었는데 사실 이게 지금 물가 인상률 제가 아까 말씀드린 계란 두개 2,200원을 하는 <웃음> 이 물가 인상률이랑 비교를 하면 음. 2021년이랑 2022년은 다 실질가 실질적으로 최저임금이 음. 인상했나를 따져봤을 때 물가와 네네. 비교해서 다 마이너스를 기록. 했거든요. 그러니까 그만큼 아무리 우리가 최저임금을 올린다고 해도 물가의 인상률을 따라잡지 못하는 상황이다 보니까 네. 그래서 올해 좀 어떻게 나올지가 조금 더 기초가 주목되는 그러네요. 부분도 있는 것 같습니다 네. 네. 네.
2: 그리고 고용 형태에서 좀 문제가 되고 있는 거는 아무래도 단기 노동자들도 많고요 네. 우리 프로그램에서 여러 번 다녔던 이제 학교 비정규직 노동자들 같은 경우에는 방학, 방학 기간이 산입되어 있습니다 그렇죠. 그래서 이 경우에는 또 임금의 공백이 발생하는 거예요 네. 이제 그렇게 음. 봐 있을 때 사실 최저임금보다도 훨씬 준하지 못하는 현실적 급여를 받고 있다는 점 그리고 두 번째로 최종적인 금액을 최저임금 수준에 맞추는 겁니다. 그런데 네. 복리후생비 명목으로 뭐 10만원 아. 15만원 정도가 들어가면 네. 사실 본임금의 경우에는 최저임금으로 준했을 때 위반하고 있는 음. 그런 사실상의 편법적인 조치들이 음. 현장에서 많이 이루어지고 있기 때문에 네. 이 500여 명이 같이 참석하셨던 이번 여성노동자대회에서는 음. 18년을 근속해서 일해도 최저임금이 그렇구나. 곧 나의 임금으로 결정되는 음. 이 업계의 현실에 대해서 좀 고발이 음. 계속해서 이어졌고요. 또 이제 이게 생활 임금상 필요한 부분이 있는데 그것조차도 최저임금이 맞춰주지 못한다는 당위적이고 생활적인 필요도 있지만 이거를 상대적인 지표로 봤을 때 우리 사회의 안정성의 문제도 발생할 수 있습니다. 예를 들면은 200뭐 예를 들면 40만 원 정도가 1인 가구가 생활하는데 필요한데 내가 220만 원에서 200만 원 정도만 얻을 수 있다면 한달 동안 열심히 일을 해도 계속 마이너스가 20만 원 정도 생기는 거잖아요. 그런데 차상위계층이나 아예, 아예 저소득층으로 편입됐을 때는 또 상대적으로 이제 사회적인 급여라든지 지원을 받을 수 있는 복지 혜택들이 생깁니다. 음, 음. 그렇게 했을 때 노동에 대한 의혹이나 이런 부분들을 좀 상실시킬 수 있는 여지도 있기 때문에 이 최저임금 음. 수준을 어떻게 결정할 것인지는 음. 이제 단순히 이것이 비용이 얼마가 올랐느냐 뿐만 아니라 상대적인 값과도 음. 이제 어떻게 보면 견주어서 봐야 할 수밖에 없는 지표라고 할수 있겠습니다
0: 네. 7810번으로 대기업 하청업체 근무하는 분이라고 올려주셨는데 음. 최저임금이 하청업체의 음. 월급입니다 음. 물가가 이렇게 오르는데 최저임금 음. 올라야 한다고 음. 말씀해 주셨어요 음. 마찬가지로 이제 물가 때문에 그런 건데 김진희 님도 물가가 너무나 올라서 장볼 때마다 깜짝깜짝 맞아요. 놀라신다고 네, 정말. 네, 네. <웃음> 실질적으로 우리가 피부로 느끼는 음. 거잖아요 맞아요. 이 여성 노동자들의 이제 임금 형태에 대한 얘기 나누고 있는데 이게 구조적인 문제일까요? 왜왜 왜 이런 걸까요? 단순한 업무라고 보는 걸까요?
1: 네. 좀 그런 네. 먼저 말씀하시겠어요? 아, 네. 좀폄화되는 지점들이 네, 노동의 가치에 있고, 대해서. 네, 가치 같은 것들이 그냥 아까 말씀드린 대로 그냥 아르바이트 수준이라고 생각을 음. 하거나 아니면은 어~ 제가 근데 최근에도 느끼는 게 그~ 요양보호사분들께서 돌봄 노동을 하시는 분들이고 사실 요양보호사분들의 일은 저희가 저출생 고령화 사회가 사실상 기정사실화된 상황에서 굉장히 중요한 역할이거든요 그럼요. 당장 내가 나이를 들어서 그럼 우리 부모님을 음. 어떻게 돌보는 것이냐에 대한 거와 직결이 돼 있는 문제이기 때문에 돌봄의 그 질을 높이기 위해서라도 요양보호사 처우를 음. 개선해야 된다는 목소리가 굉장히 오랫동안 음. 나왔거든요 네. 근데 아직 그 인식들이 나아가지 못했다는 느낌을 받는 게 뭐냐면 그 서울시에서도 그렇고 중앙정부에서도 사회서비스원이라는 체제를 만들어서 네. 돌봄을 좀 공적인 이망 안에서 제공을 네. 하자. 그래서 이들을테 조금 더 안정적인 일자리도 주고 요양보호사들에게. 네. 그래서 조금 더 월급도 주고 조금 더 그러면 좀더 좋은 서비스를 제공할 수 있게 만들자라는 이제 얘기들이 나왔는데 아직 이거에 대해서는 학계에서도 논의가 조금 있기는 하나. 최근에 이제 서울시 의회나 서울시 쪽에서 이제 서울시 사회서비스원에 대한 이제 그런 좀 제재를 하면서 얘기했던 게, 돌봄 노동자들이 이렇게 많은 월급을 받는 게 말이 되냐 약간 이런 식으로 얘기를 했어요. 근데, 그분들이 그 서울시 사회서비스원에 고용된 그 요양 보호사분들이 받는 월급이 그러니까 뭐 대단히 많은 고임금이 아니라 서울시가 설정한 생활 임금 수준으로 음. 받거든요. 그러니까 그 기준을 넘어서는 게 아닌데도 이 돌봄 노동자들이 어. 그 돈을 받는 게 말이 되냐? 그냥 지금 민간의 요양 보호사분들은 사실상 굉장히 저임금 장시간으로 일하는데 민간 수준으로 맞춰라니까 그러니까 하향 평준화를 하라는 얘기죠. 그러니까 이게 우리가 늘 저출생도 중요하고 고령화가 중요하고 어떻게 아, 그래, 돌봄 노동 중요하지라고 말은 하지만 실제로 임금체계를 개선할 때왜 이렇게 많이 받아? 이렇게 얘기를 하는
2: 현실이 아직까지 있는 것 같아요. 음. 이거는 좀 세대별로 나눠보면 음. 조금 더 명확하게 보일 것 같은데요. 그러니까 우리가 2000년대 초반, 중반으로 해서 완벽한 교육평등이 사실상 성별 간에 이루어졌다고 봅니다. 그래서 OECD 기준으로 했을 때 고등교육, 우리나라로 치자면 대학교 진학률이 뭐 90%를 이미 넘어선 시점이었고 여성의 대학 진학률이 남성 을 넘어선 시점이 2000년대 초중반이기 때문에 이제 그래서 사실 82년생 김지영이라는 네. 서사가 상징성을 가졌던 거고요. 음. 그런데 그러면 이제 그거를 기점으로 봤을 때그 전에는 아무래도 집에서 자녀 교육을 할때 남성보다 여성보다는 남자에게 더 많이 시켰기 때문에. 음. 고, 등교육을 받은 남성이 상대적으로 이제 보수가 높은 직군으로 갈수 있는 경쟁력을 가지고 있다라는 부분, 그리고 돌봄 노동자로서 중장년 여성들이 이제 비중이 많이 편입되어 있는 부분이 이제 네. 통계상 착시를 준다라고 주장하시는 분들이 계셨어요. 근데 이 부분에 있어서는 방금 이제 기자님께서 지적해 주신 것처럼 우리가 돌봄 노동이나 이제 사회에 필수 노동을 어떻게 바라보느냐라는 관점의 전환이 좀 필요한 부분인 네, 것 같고요. 네. 우리는 돌봄 노동자라고 부르지만 이제 뭐 이제 유럽이나 미국 같은 경우에는 특히 코로나 국면을 지나면서 이들에 대한 필수 인력이라는 표현을 사용해서 그렇죠. 네 그렇죠. 사회의 기본적인 어떤 시스템을 돌아가게 기여하고 있는 필수 인력에 대한 지원을 어떻게 할 것인가에 대한 생산적 논의들도 좀 이어졌거든요. 네. 그래서 이거 바라보는 관점에 문제가 있을 수 있겠고 다만 저는 이제. 추가적으로 지적하고 싶은 부분은 고등교육을 받았는데 음. 여성들이 이제 중간세대라고 볼수 있겠죠. 중간소득을, 중간세대의 평균임금도 왜 차이가 나고 있는가라고 봤을 때는 이제 채용 부분에서의 차별과 그 다음에 진급에서의 차별이 있을 수 있겠습니다. 그래서 우선 지금 대학 졸업하시는 분들 같은 경우에 사실 10년 뒤엔 그런 일이 출생률의 이제 수치를 봤을 때 없을 것 같고요. 다만 음. 지금 이제 승진하면서 이제 고소득으로 올라갈 것으로 예상되었던 고학력 여성들의 경우에는 네. 이른바 m자곡선이 선명하게 나타나는 음. 우리의 인구구조가 있기 때문에 여성의 그 취득 취업률에서요 네. 네 재고용이 어렵습니다 그래서 자기가 이미 기술을 가지고 있고 고등 지식을 이제 숙련도를 가지고 있는 분과로 다시 돌아가지 못하기 때문에 음. 결국에 재취업을 했을 때갈수 음. 있는 허들이 그래도 내가 통과 가능한 곳이 지금 저임금 음. 네고 그 정말 노동밖에 없는 거거든요 네. 이런 부분 그리고 이제 취업 단위에서 자연대나 이런 공대. 가 요즘 굉장히 소득이 높잖아요. 네네. 그래서 남자들이 공대에 많이 가니까라고 주장하시는 분들이 또 계시지만 사실 어, 입학 인원과 그다음에 졸업 인원을 비교했을 때는 특히 자연대 같은 경우에는 여성이 상대적으로 약간 높게 나타나기도 하거든요. 음. 그런데 취업하고 5년 이후 지표를 봤을 때는 남성이 또 자리를 많이 잡습니다. 음. 그래서 이런 부분들이 종합적으로 반영돼서 여성의 평균 임금이 낮아질 수밖에 없다고 음. 볼수 있겠습니다. 네.
0: 인식 변화가 정말 네. 중요하다는 네. 생각 네. 다시 한번 들게 되고요. 최재임금 협상도 아마 치열하게 이제 진행이 될 텐데 음. 지금 여성 노동자 분들이 이제 임금 인상, 최저임금 네. 이게 최저임금인데 네. 임금 인상이 될수 있는 네. 그 방법이 마지노선이
1: 최저임금. 음. 네. 잘 네. 돼야 될 텐데요. 맞습니다. 오늘 좀 합의 나오, 합의가 될 가능성도 있다고 보는 시각이 있어서 오늘 결론이 날 수도 있긴 하거든요. 그래서 네. 이거는 추이를 좀 지켜봐야 될것 같고 아마 사실 지금 저희가 얘기한 게 거의 또 수도권 기준이긴 해서 아마 지방으로 내려가면 월 200만 원도 못 받는 일자리가 음. 상당히 많고 네. 그게 또 청년 특히 청년 여성들이 자리 잡게 하는 데 굉장히 큰 장벽으로 작용하고 있다고 알고 있거든요. 근데 음. 이렇게 저임금이 계속될 경우 또 문제가 보통 이제 투잡 쓰리잡을 뛰세요. 맞아요. 투잡 쓰리잡 뛰고 그렇죠. 총다 띄시고 막 이렇게 예. 하시는데 그거 갖고는 안 되니까 안 되니까 네. 그래서 이게 약간 되게 저 얼마 전에 그 한국이 노인 빈곤율이 가장 높잖아요 OECD 국가 중에 근데 한국이 또 가장 많이 일하는 나라란 말이죠 그래서 너무 비극적이라는 생각을 아, 했어요 가장 많이, 많이 일하는데 노인 빈 우리가 노인이 음. 돼서도 계속 빈곤한 이 나라로서 평적으로 가장 게 길게 게. 공부하고 네 그래서 그러네요 이 비효율이 어. 어디서 발생하는 걸까 그런 고민을 많이 했는데 네. 뭐 오늘 논의하시는 분들이 이런 점도 잘 고려를 해주시면 좋겠네요
0: 네만원 음. 어떻게 보세요? 넘을까요?
1: 넘었으면, 네. 좋겠어요. 네. 넘었으면 그 좋겠습니다. 넘었으면 좋겠습니다. 넘기를 바랍니다. 넘기 바랍니다. 네. 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 네.
0: 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스 피 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 어제 너무 더웠죠. 서울 최고기온 35도를 기록하면서 올해 들어서 가장 더웠다고 하는데요. 이제 오늘은 또 비가 온다는 소식도 있지만 뭐 장마도 있고 본격적인 폭염도 시작된 것 같습니다. 이럴 때 아무래도 더 어려움을 겪는 분들이 계실 텐데요. 기후나 날씨 변화에 직접적으로 영향을 받는 사회적 약자분들이실 겁니다. 얼마나 많이들 계시는지 좀박다희 기자님 음, 정리해 네 주실까요?
1: 맞습니다 그와 어제는 체감 온도는 거의 어. 39도까지 올라갔더라고요 네, 너무 더웠어요 네 근데 이렇게 딱 더운 날에는 우리가 여기서도 많이 짚었지만 뭐 밖에서 일하시는 노동자분 우리는 네. 실내에 있을 수는 있지만 그렇죠. 그런 분들 혹은 이제 아이 에어컨 같은 게 설치가 되지 않은 쪽방촌에 음. 계신 분들이나 노숙인 분들 이렇게 그늘도 없이 네. 계셔야 되는 분들이 훨씬 더 많은 이 직접적인 효과를, 그걸 받으시기 때문에 늘 이런 그 기후의 변화, 어떤 재난이 있을 때마다 이제 계층에 따라서 좀 어떤 영향을 받느냐를 살펴보는 게좀 필요한데요. 네. 그 사실 이제 같은 재난을 겪더라도, 아, 회복되지 않았다라고 응답한 그 계층을 보면 사실 취약계층일수록 그게 높아지고, 음. 그래서 하층에서는 거의 뭐, 사실 10명 중 4명은 우리는 작년에 겪고도 이게 회복되지 않았다라고 어. 말씀을 하시는 분들이 많더라고요. 근데 이게, 네. 멀리 가지 않아도 이제 지난해 그 우리 폭우 사태만 생각을 해봐도 네. 아파트에 있으신 분들은 안에서 대피를 하면 되잖아요. 그 높은 곳에 있으니까 또 근데 음. 당장 반자에 계신 분들은 그렇죠. 그 물이 쏟아져 내려오는 그 압력을 견딜 수가 없기 때문에 그렇죠. 직접적으로 피해를 그럼. 보신 분들이 너무 많았고 네. 물이 아래로 흐르잖아요. 그러다 그렇죠. 보니까 이제 그런 곳좀 열악한 곳에 사시는 분들이 굉장히 어려움을 겪고 있고 사실 그 지난해 그런 사고가 발생한 다음에 뭐 지자체 차원에서도 뭐 반지하 뭐 대책을 마련하겠다 음. 뭐 침수 대책을 마련하겠다라고 되게 많이 내놓기는 했어요 근데 그게 또 생각만큼 진도가 나가는 게 쉽지가 않대요 왜냐면은 뭐 침수판 차수판이라고 해서 그런 침수를 막아주는 네, 이 방지막을 네. 설치를 한다던가 네. 아니면은 반지하를 매입을 하고 뭐 어떤 다른 공공임대주택으로 거주하는 거를 네, 그러니까 지원을 해준다던가 이런 대책을 내놨는데 이게 사실 거주하시는 분들은 세입자잖아요 그런데 그렇죠. 그 집주인이 따로 계시잖아요 아. 근데 뭐~ 차수판을 설치하든 뭐~ 어떤 뭐~ 조치를 취하고 고치려면 집주인의 허락을 받아야 아. 되는 거예요 근데 전부가 그러신 건 아니지만 일부 집주인은 어~ 내가 가진 이~ 집 어떤 이~ 부동산이 침수 취약지역으로 사실 소문이 나는 순간 집값이 떨어지기 때문에 반대하시는 분도 있다는 거예요. 그래서 그들을 설득하는데 또 생각보다 굉장히 오랜 그 시간이 걸리고 음. 그러다 보니 우리가 이제 지난해 사고를 겪고 한 1년이 지났지만 생각보다 이런 침수 대책을 마련하거나 하는 게좀 더디게 느껴질 정도로 좀 이뤄졌다고 얘기를 들었거든요. 그래서 아무래도 이런 기후 재난이 왔을 때도 이제 결국에는 취약한 계층일수록더 많은 영향을 받을 수밖에 없다라는 점을 한번더짚어야될것 네, 네. 같습니다. 이미 7월이 됐기 때문에 이게 비가 언제 아, 막 쏟아질지 네. 알 수가 없는 거거든요. 작년에도 네.
0: 마찬가지였잖아요. 네. 무엇보다 이제 또 폭염도 이어지게 되면 에너지 빈곤층이 있어서 헉, 이분들이 얼마나 많으신지 어떤 환경에 네. 있는 계신지.
2: 에너지 빈곤층이라는 개념은 이제 법제도적으로 우리가 확정된 개념은 아닌데요. 네. 좀 학술적인 용어로 쓰이고 있습니다. 적정 수준의 에너지 수급을 감당할 수 없는 경제적 취약계층을 일컫는 말이고요. 조금 더 깊이 들어가면 평균 온도를 이제 18도 정도로 설정했을 때 이만큼 유지하기 위해서 자기 소득의 10% 수준 이상을 지출해야 하는 가구를 일컬어서 에너지 빈곤층으로 학술적으로는 분류하고 있습니다. 네. 이와 관련해서 결국에 이제 사회적 재난, 특히 기후 변화로 인한 폭염과 폭우 피해는 가장 네. 약한 고리부터 무너뜨린다라고 그렇죠. 하거든요. 네. 그래서 이제 작년도에 우리 사회가 겪었던 이제 반지하 피해도 음. 그렇고요. 그리고 일자리의 일자리를 기준으로 분류했을 때에도 야외에서 이제 노동을 해야 하는 경우에 저임금 노동자분들이 많으시기 때문에 이런 네. 부분들 그리고 이제 농막에서 거주하는 이주 여성 이주 노동자 문제가 사회적 문제가 되었었는데, 그런 경우에 이제 여름과 겨울을 나기가 너무 힘든 부분들. 그래서 작년도, 올해 초였던 것 같아요. 전라북도 한 지역에서는 이제 난방기를 아끼다가 사실은 사망하신 외국인 노동자 음. 부부가 있었잖아요. 그래서 이런 모든 것들이 사실 여름과 겨울 통틀어서 에너지 빈곤층이 그렇죠. 겪고 있는 어려움이라고 할수 있겠습니다. 네. 그래서 환경정의를 실현할 수 있는 에너지 수급 대책이 필요하다라는 음. 논의가 있고 근데 다만 이제 정부가 이런 에너지 바우처나 이런 것들을 시행하고 있는데 관련된 실태조사가 명확하게 좀 이루어지고 있지 않아서 음. 그리고 이게 신고제 신청주의로 이루어져 있거든요 네. 정작 필요한 분들은 몰라서 신청을 못하고 아, 그리고 이게 여러 조건을 복합적으로 갖춰야 하지만 이거에 해당하기 때문에 음. 이제 사각지대가 많이 발생할 수 있다라는 우려가 있어서 음. 이제 작년도 말에 관련 에너지 법이 개정이 됐어요. 그래서 3년마다 실태 조사를 하도록 하고 있는데 네. 관련 예산은 좀 너무 늦게 법안이 통과되면서 올해 예산에는 반영이 되어 있지 않은 것으로 아, 알려져 그렇군요. 있습니다. 음. 이게 이런
0: 것들이 신청을 하는 게 아니라 정보를 네. 몰라서 신청을 못 하는 안타까운 아, 상황이 네. 많아서 네. 그냥 자동으로 좀 지급되도록 네. 바꿔야 되지 않나 이런 생각도 항상 하게 되는데 맞습니다. 일단 또 특히 전기료가 올해 두 차례 올랐거든요. 맞습니다. 인상이 뭐 불가피 한 부분이 있다고는 하지만 (웃음) 이런 에너지 취약계층 빈곤층 에 대한 정부 지원이
1: 좀 제대로 됐을까. 부분도 조금 한번. 더 확대되면 좋겠다는 생각이 들어요. 왜냐하면은 네. 올해 1분기 기준으로 이제 하위 20%가 이제 소득 1분이거든요. 근데 네. 하위 20% 가구가 연료비로 지출한 비용을 따져봤더니 월 평균 12만 6,475원이라고 해요. 근데 그게 네. 전년 같은 분기 때는 10만 원대였거든요. 이게 한 2만 얼마, 2만 6천 원 정도가 사실 늘어난 올랐네요. 정도인데 네. 이게 한 26% 정도 늘어난 수치 인데 같은 기간에 그 가장 상위계층인 소득 5분의 위 지출 증가율보다 훨씬 늘어났어요. 그러니까, 이게 음. 똑같이 2만 6천 원이라고 해도 그 빈곤층에서 2만 6천 원이 다가오는 수치와 그 상위계층에서 2만 6천 원이 다가오는 수치는 완전히 다르잖아요. 그리고, 네. 실제로 이제 중위소득 50% 이하의 그 독거노인으로 사시는 분들의 그 연료비 지출액이 어떻게 됐나 보니, 지난해보다 한 35%가량 또 늘어난 걸로 음. 나타났는데, 같은 시기에 사실, 뭐 그, 소득이 높은 층 거의 큰 차이가 없는 것으로 음. 나타나서 이게 하위 계층일수록 오히려 더 많이 이 연료비가 오르는 상황에 대해서는 정부가 그 갭을 좀 줄이도록 좀 지원을 해줘야 되는 것 같고요. 이게 네. 아무래도 전기가스 요금이 계속 한 5%씩 좀 인상이 되면서 이번 여름을 지나면서 또 사실 음. 냉방비나 이런 게 많이 그렇죠. 나올 텐데 그거에 대한 대책이 좀 필요해 보입니다. 폭염이 네.
0: 이제 시작이라고 하니까 맞습니다. 에너지 비용도 그렇고 건강에도 위협이 되고 또, 아까 처음에 말씀해 주셨, 박다희 기자님 말씀해 주셨던, 바깥에서 일을 하시는 분들. 노동자분들. 예, 노동자분들이 네. 좀 이렇게 쉴수 있는, 네. 뭐, 공간도 마련되고 법적으로는 뭐, 음. 몇 시간 일하면 음. 얼마 쉬고, 뭐, 이런 게다 네. 정해져 있잖아요. 네. 네. 근데 이런 것들도 잘 지켜지고 있는지, 음, 예,
2: 맞습니다.
0: 우리가 한번 생각을 그럼. 해봐야 할것 같고.
2: 네 휴게시간 및 휴게권에 대한 네. 관련 규정들이 있지만 현장에서는 이제 폭염특보가 내려졌을 때 네. 여러 가지 비용 문제가 사실 또 발생하기 때문에 원칙대로 쉴수 있는 건설 노동자가 4명 중에 한명 정도에 불과하다라는 이제 조사도 있는 상황입니다 네. 그래서 이게 전체 소득 대비 에너지원을 원에 이제 지출하는 비중이 얼마가 되느냐도 문제인데요 음. 요즘에 에너지 절감 기술이 굉장히 많이 도입되고 있지 않습니까 근데 그 기술이 사실 비용 지출해야 쓸수 있는 거예요. 음. 그러면 주거의 형태와 주거의 질이 다른 만큼 사실 조금만 난방에 신경 써도 따뜻하게 지낼 수 있는 음. 주거 공간에 거주하는 분들과 음. 워낙 주거의 질 자체가 낮기 때문에 사실 더워지면 더워질수록 여기로부터 자유로울 수 없고 더 많은 에너지를 써야 하는 이런 악순환이 계속해서 반복되고 있는 겁니다. 음. 그래서 이런 부분들과 관련해서 가장 좀 필수적인 조치는 아까 진행자님께서 얘기하신 것처럼 이걸 신청주의에 귀하지 않고 정말로 필요한 사람들의 이렇게 우리가 빅데이터를 이용해서 사실 시스템을 바꾸면 충분히 연동시킬 수 있거든요. 네네. 그리고 이게 신청주이다 보니까 작년도에 380억 정도였던 것 같은데 예산이 편성됐었는데 그중에 150억, 200억가량이 불용으로 네, 처리되면서 네. 150억가량이 또 삭감이 됐어요. 올해 예산에는. 아우, 너무
0: 아까운데 그러니까
2: 매치만 잘 시켜주면 정말로 필요한 사람들에게 쓰일 수 있는 예산이 네네. 제대로 집행되지 못하고 있는 부분, 이 부분에 대한 개선이 가장 음. 절실해 보입니다. 네 정책이 좀 촘촘히 마련돼야 되겠다.
0: 이런 생각 해보게 됩니다. 화요일에 뉴스 픽 마무리하도록 하겠습니다. 한겨레신문 박다의 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스브런쉬는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은 #9730 무료인 콩앱과일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간 서해진의 범죄 연구소 시작하겠습니다. 서해진 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘은 어떤 이야기 나눠볼까요?
3: 어, 우울증 갤러리라고 아마 네. 많이들 최근에 들어보셨을 거예요. 네. 이 갤러리, 그러니까 인터넷 커뮤니티의 하나인데 여기서 벌어진 이제 범죄들에 대해서 좀 들여다보려고 합니다. 네,
0: 아 이게 좀 많이 걱정이에요. 여기이제 (10대) 소녀 그~ 지난
3: (4월이었었죠) 그이 사건이 에이. 지난 (4월에서) 사, 지난 (4월에) 강남역에 이제 한빌딩에서 그~ (10대) 여학생이 네. 그~ 투신 자살 하는 그 과정을 (SNS로) 생중계를 했잖아요 이게 사실 유례도 없었고 어~ 정말 충격적 긴 사건이었던 것 같아요. 그렇습니다. 이게 이런 식으로도 이제 어 다른 식의 아, 네. 뭐 자살 장면을 중계하는 거에 대해서는 사실 사람들이 별로 생각하지 못하다가 네. 이런 걸 직접 이제 목격을 하니 이제 이런 유사한 식의 그뭐 극단적 선택의 방식이 좀 사람들이 많이 모방할 수도 있을 것 같아 좀 우려가 돼요.
0: 그렇습니다. 같이 그 당시에 있었던 남성이
3: 있었다 까지는 저희가 알고 있었거든요. 네, 네. 그이 남성이 있었는데 그 남성은. 우울진 갤러리에서 이 여성을 알게 됐고 알게 네. 그래서 만났는데 뭐 자살 직전까지 함께 있었지만 자신은 계속 그 자살을 말리려고 했다 이렇게 주장을 했지만 어 경찰의 어떤 추가 조사 과정에서 이 남성이 이 여성이 어떤 자살을 방조한 혐의가 인정이 된다고 판단을 해서 네. 지금 일차적으로는 경찰에서는 자살 방조의 혐의가 있다고 봐서요 서 네. 검찰로 지금 이 사건이 넘어간 상태이고 네. 어 아직 이제 검찰 수사 중에 있는 것으로 확인이 되고 있습니다 그런 와중에 사건이 또 하나 네. 생긴 거죠 이 남성이 지난주에, 예. 네. 지난주에 이 같은 남성이 또 (10대) 여학생과 성관계를 가진 혐의로 경찰에 입건이 되고 경찰에서 <웃음> 긴급 체포하고 구속영장을 청구했다 이런 기사가 났는데 네. 어, 이 남성과 이 여성을 알게 된그 매개체도 다름이 아니라 우울증 갤러리였던 울진 갤러리예요. 거예요. 예. 그리고 심지어 이 10대 여학생은 나이가 그 16세 미만 여학생이에요. 그러니까 지금 현행법상 19세 이상의 성인이 16세 미만의 어, 그 여성과 성관계를 가지는 경우에는 에이. 어떤 뭐 폭행이나 협박 이런 강간의 어떤 수, 이 수단이나 이런 것을 가리지 않고 없어도. 예, 상대가 뭐 동의를 했느냐 안 했느냐 이런 것도 예, 예. 따지지 않고 미성년자 의제 강간으로 형법이 규율을 하고 있거든요. 와. 사실 이건 되게 큰 죄예요. 그럼요. 예. 네, 16세 미만인데. 네, 그리고 또 이게 남성이 되게 의심스러운 것은 같은 이런 인터넷 커뮤니티에서 자꾸 이런 미성년 여성을 자꾸 만나서 이런 행각을 버린다는 것과 그렇죠. 사실 이런 범죄 외에도 좀 여죄가 더 있을 음. 가능성이 있을 것 같아요.
0: 네. 네. 이 우울증 갤러리에서 10대 여성들을 상대로 성적 착취를 했던 것으로 알려졌죠. 뭐 이른바 신대방뭐실림팬이라고 네. 있는데 경찰이 수사 중이었는데 지금
3: 상황어떠니 지금 이 우울증 갤러리에서 파생된 일종의 오프라인 모임의 대표적인 그종류 음. 종류라고 할까요? 대표적인 모임이 두 가지가 네. 이 신대방 팸, 실림 팸이라고 불리는 것은 모임인데요. 일종의 모임이죠. 그러니까 동네 이름을 딴 모임이고 아. 어, 거주지를 특정해서 한 곳에 어울려 살면서 좀 각종 범죄를 저지르는 음. 것으로 지금 알려져 있는데요. 네. 5월에는 어 2020년 초부터 2020 23년까지 실종 신고된 미성년자들을 이 실림팸 이 거주지에 머무르게 하고 집에 돌려보내지 않은 그런 혐의가 그런 혐의로 어이 실림팸의 남성들이 조사를 받고 받았고요. 아. 그리고 그중에 일부 남성들은 뭐 교제하던 미성년자를 협박하고 마약을 투약하기도 했고 아. 또뭐 미성년자 의제 강간 혐의를 받는 사람도 있다고 음. 합니다. 그리고 그 신대방팸 거주지 여기에 네. 이 미성년자들을 자꾸 불러서 네. 폭행하고 협박하고 이런 혐의로, 어, 동작경찰서에서, 뭐, 신대방 팸 1명, 네, 어, 이런 네명을 소환해서 조사했다라고 하고요. 그리고 신대방, 신림 팸, 이런 팸 외에도요, 네. 이 우울증 갤러리를 매개로 한 범죄 피해 신고가 사실 과거에도 있었던 것 같은데 아. 집계가 되지 않았, 었던 거 같고 네. 최근에는 이제 이 사건이 좀 보도가 되자 어 자신도 피해를 입었는데 어. 얘기하지 못했다는 피해자들이 어 경찰에 신고를 많이 하고 있는 거 같아요. 얼마나 하고 있는지 모르겠지만 최근에도 네. 기사가 난 것이 음 우울증 갤러리에서 만난 복수의 성인 남성으로부터 수차례 성관계를 강요받았다라는 어. 어떤 여성의 피해 신고가 있었어요. 네. 그리고 이 우울증 갤러리 사건이 좀 보도되자 또 다른 사건이 지난 사건인데 보도가 된게 있는데요. 네. 난 (5월) 남양주에서 우울증 갤러리에서 만난 장애인 여성을 취행했다는 혐의를 받는 한 남성이 이미 수사가 완결되고 기소가 된 그런 사건도 있었다고 합니다. 그러니까 지금 언론 보도된 것만 하더라도 그러네요. 상당히 많거든요. 너무
0: 많은데요. 네. 그러니까 처음에 말씀해주셨던 그 강남 투신 사건 이후에 저희도 뭐 방송하면서 이 갤러리가 문제 아닌가 네. 우울증 갤러리 좀 차단해야지 하 않은가 뭐 이런 얘기도 한적이 있었는데 지금도 유지되고 있는 건가요? 네.
3: 뭐 이렇게 차단 강제적인 차단은 하지는 않았어요. 네. 근데 우울증 갤러리가 사실은 그뭐 DC 인사, 인사이드에 여러 이제 갤러리 중에 하나이고 하나 그냥 뭐 침묵 이나 서로 뭐 우울감을 느끼는 사람 또는 우울증을 가진 사람들이 뭐 평범한 뭐 자신들만의 어떤 감정 네, 일상 이런 네. 거를 공유하기 위해 만든 어떤 친목 모임이잖아요. 그런데 이제는 점점 이런 식으로 어떤 범죄의 매개가 되거나 네. 좀 범죄 온상이 되었다고 평가할 수 있을 정도로 사건이 지금 많이 일어날 정도로 그러니까요. 그 애초에 그 만들어진 목적이 약간 좀 변질되고 있거든요. 그런데 네. 이 우울증 그 투신 사건이 작년 4월에 일어난 후에 네. 이제 그 다음달인 (5월에) 경찰이 방송통신심의위원회에 이 갤러리에 좀 접속 차단 요청을 했었어요 네. 근데 방심위는 일단은 그 심의 의결을 좀 보류했습니다 음. 근데 전문가의 어떤 법률 자문도 필요하다는 이유도 있었는데 네. 이제 가장 중요하게 본 것이 어쨌든 이 우울증 갤러리를 통해서 위안을 받는 사람들도 있다 그리고 이들의 어떤 표현의 자유도 좀 존중이 되어야 한다. 그리고 게시판을 만약에 폐쇄하거나 접속 차단한다고 한다면 여기서 끝나는 게 아니라 이런 사람들이 또 다른 곳에 가서 또 다른 걸 만들고 또 거기서 또 만약에 이런 일이 일어나면 계속 차단하고 폐쇄하는 것을 반복하는 것은 사실은 좀 현실적으로 어려운 면도 없지 않아 있거든요. 그리고 어떤 기준에 따르면 그 전체 게시물의 한 70% 정도가 좀 불법적인 게시글이 올라와야 되는데 지금 우울증 갤러리에는 그 정도는 아니. 다라는 판단을 했던 것 같아요. 아,
0: 그래도 미성년자들이 자꾸 이제 들어가는데 이렇게 범죄 악용되고 그렇죠. 일단은 뭐, 뭐 자유가 일어나고하니까아 네. 음. 너무 걱정. 부모님들 입장에서는 네. 네. 네.
3: 미성년 자녀들이 혹시 이런 갤러리 활동을 하면서
0: 이게 우울증 갤러리라고 이제.
3: 보도돼서 알려졌잖아요. 네. 그럼
0: 호기심에 한번 또 들어가 보다가. 모르는
3: 사람도 어, 저런 데가 있어 네. 하고 사실 알려졌을 수도 있고 아마 그 이런 것도 좀 우려한 것 같아요. 초기에 경찰이 좀 적극적으로 이거에 음. 대해서 그 조사나 수사를 막 하지 못했던 것이 네. 그렇게 막 너무 시, 어, 좀 세게 조사를 할 경우에 네. 오히려 이 우울증 갤러리를 조금 더. 어떻게 보면 홍보라고 할까요? 아~ 더 알려지는 방식으로 아~ 조사를 하면 너무 커지면 네, 이런 네. 좀 부작용이 좀 많아지지 않을까라는 우려를 했던 것 같긴 해요. 그렇군요.
0: 아무튼 이 우울증 갤러리에서 뿐만 아니라 우울감을 느끼거나 좀 이렇게 심적으로 좀 취약한 특히 10대 여성들을 타겟으로 한 성범죄가
3: 또 어떻게 보면 요즘에 좀 새로운 유형 뭐 맞아요. 좀 네. 이런 좀 어, 그루밍 성범죄 네, 또는 네, 네, 네. 뭐 온라인 그루밍 이렇게 얘기를 많이 하는데 네. 이 그루밍이라는 거의 그 특징이 처음에는 상당히 어떤 그 신뢰관계 네. 내가 너를 믿어 그리고 네, 네. 나를 믿을 수 있는 사람. 네. 야 그리고 예를 그 과정에서 뭐 상담을 해줄게 아니면 네, 뭐 이야기를 대화를 들어준다면서요? 나눠줄게 네, 그렇게 막 네. 접근을 하고 네. 경우에 따라서는 접근할 때는 할때 어~ 사람 또래 여자 여성인 것처럼 좀 사칭하는 경우도 있고 아. 아니면 피해 입은 게 있다 이러면은 경찰을 사칭하는 경우도 생각보다 많아요 아. 그런 식으로 좀 신뢰를 딱 쌓고 나서 그다음에 네. 이제 신뢰가 형성이 됐다라고 판단하면 그 어떤 그 신뢰 관계를 이용해서 범행 자신의 어떤 목적을 실행을 하는 건데 네 근데 이게 되게 나쁜 것이 범행 실행을 한 이후에도 지속적으로 어떤 성 착취나 다른 착취 범죄로 이어진다는데 문제가 있어요 왜냐하면 그렇죠. 그루밍이라는 것 자체가 어떤 상대방을 심리적으로 지배하는 거기 때문에 어~ 범죄 피해가 일어났다고 한다면 거기서 끝나는 게 아니라 사실상 일상을 상당히 지배하기도 하고 네. 피해에서 회복되지 못하도록 어~ 계속 어떤 심리적으로 교묘하게 어~ 지배하기도 하고 아니면 협박하기도 하고 다른 범행을 어~ 이~ 다른 범죄로 어, 이어지는 경우가 되게 많아서, 그게 네. 좀이 그루밍 범죄의 특징이기도 하고, 네. 가장 큰 문제이기도 해요. 아. 그래서 지금 이 우울증 갤러리 같은 경우는 이런 식으로 온라인에서, 어, 나도 좀 우울해. 어, 나도 우울감을 느껴. 나도 그런 치료 받은 적 있어. 이런 식으로 좀 동질감을 느끼는 방식으로 접근해서, 어, 이제 그 신뢰를 어느 정도 형성한 다음에 오프라인에서 만나서 네. 이런 식으로 성범죄를 일으킨다든지 다른 범행을 한다든지 이런 식으로 가능한 어떤 그 범죄의 유형 같은 네. 것이 좀 형성이 된것 같습니다 그러니까 본인이 성범죄의 어떤 피해자가 된 것도 모른다면서요 그렇죠 이게 범죄 피해인지 알아차리기 되게 어려워요 왜냐하면 이게 어디서부터 내가 범죄 의 음. 피해인지 아니면 어느 순간부터 이거를 피해라고 인식을 해야 하는지를 음. 일단 잘 모르거든요 아. 이거는 성인 같은 경우도 사실 판단하기 어려워요 그렇죠. 그런데 어, 쉽때 미성년자들이라면 은 사실 어떤 뭐 정서적인 기반이나 경제적 기반이나 아니면 이런 문제를 해결하고 상담해 줄수 있는 그런 기반 자체가 성인에 비해서 매우 부족하기 때문에 그렇죠? 네. 알아차리는 것 자체가 상당히 어려워요. 그래서 처음에
0: 일단 신뢰감을 형성했기 네. 때문에.
3: 네. 이게 어나저 사람이랑 얘기도 했고 네. 상담도 했는데 이거는 범죄라니 뭐 이게 음. 범죄일 수가 있어라고 생각을 하고 계속 이제 자신의 어떤 뭐 개인정보를 얘기한다든지 신상에 대해서 얘기를 하는 그 과정 자체가 사실 은 계속 이제 상대방에게 정보를 주면서 그렇죠. 범죄를 그렇죠. 더 일으키게 하는 요소인데 근데 그거를 잘 알기 어렵다는 거죠. 음. 이게 어느 단계부터 그렇죠. 범죄인지 사실 되게 어려워요. 그러다
0: 보니까 뭐. 뭐 엄마한테는 당연히 얘기 못할 거고 부모님께는 네. 얘기 못할 거고 그렇다고 친구들한테도 얘기 못할 거 같고 네. 외부 어떻게 도움을 요청할 수 있는 방법도 피해를 모를 거 같고 피해 인지를 해도
3: 어디다가 얘기해야 될지 그렇죠. 사실 참 모르는 거예요. 저희가 막 네. 홍보도 많이 하고 어디에 네. 신고하고 상담센터 몇 번이고 이런 네. 얘기를 많이 네. 하는데 사실 그렇게까지 그 실행 시, 상담을 받아야겠다 아니면 누구한테 얘기해야겠다라고 마음 먹기까지가 이 친구들한테 너무너무 어려운 어렵죠.
0: 거예요. 네. 네. 왜
3: 이렇게 이런 현상들이 그러니까 이게, 걸까요? 그, 취약한 어떤 상태에 있는 사람들. 네. 그러니까 이게 뭐 우울증을 가진 사람이 다 취약하다는 얘기는 아닌데, 네. 그래도 우울증을 가진 조금 더 10대 여성들이 네. 상대적으로 더 성적인 대상으로 이용해도 괜찮다라고 생각하는 그런 잘못된 문화가 이 온라인상에 형성된 것이 많은 것 같아요 근데 이게 어이 사람들이 이런 식으로 범행을 저지르고 나서 거기서 끝나는 게 아니라 자기가 어떻게 했는지 후기를 막 자세하게 써서 커뮤니티에 올려요 그리고 아유. 서로 막 공유를 하고 근데 이거 자체가 이런 행태를 계속 이어간다는 거는 그 온라인 커뮤니티상에서는 이런 문화가 형성이 됐다는 거예요 그래서 최근에 이걸 가지고 토론해도 열리고 했었는데 이게 관광문화의 또 다른 모습이다 온라인상에서 아. 일어나는 강간문화의 모습을 보여주는 대표적인 예라고 평가하시는 분도 계셨어요 네. 근데 그리고 취약한 여성들은 조금 더 어~ 아 이게 피해가 있어도 신고하기 어렵겠지 또는 신고해도 뭐 외연상 동의가 있는 것처럼 보이는 경우가 많으니까 네. 문제되지 않겠지라고 아. 좀 아니라고 생각하는 경우가 많은 거죠 네, 네. 이게 그리고 이 가장 좀 잘못된 것이 이 우울증 가진 10대 여성들에 대한 잘못된 인식 음. 그러니까 얘들은 어 나와서 만나자고 하면 은다 만나줄 거야 음. 또는 상담해 준다고 하면 은다 그냥 음. 나오지 않겠어라고 좀 잘못된 시선으로 바라보는 이 인식 자체가 이런 범죄를 계속 이제 양산시키는 가장 큰 원인인 것 같아요 네, 우울증 결론이 좀 차단하면 안 되나요? 이 정도쯤 되 <웃음> 어, 이건
0: 안될것 같은데요 근데 이렇게 차단을
3: 음. 해도 또 다른, 네. 또 다른 곳에서 저도 또 이럴 것 또. 같아요
0: 아, 그 청소년들에게 벌어지고 있는 일이어서 가이드 처벌도 중요하지만 우리 이 학생들을 좀 어떻게 고민도 해결해 주고 좀 이야기를 들어 줄 네. 곳이 필요하다
3: 이런 생각도 드네요. 어 사실 사, 상 10대들을 위한 이런 그 상담 뭐 피해를 입었거나 아니면 네. 그냥 단순히 우울감에 대한 상담 이런 것들은 사실 창구가 되게 많아요. 네. 많고 어뭐 상담할 수 있는 그 여러 곳이 기관이 있는데 네. 네. 저는 가장 중요한 거는 이 10대들의 어떤 그 눈높이에 맞추 그 또래들의 상담 이런 아, 거가 그렇죠. 되게 중요하지 않을까 싶어요 네. 물론 어른의 의지하고 어른들의 관점으로 십 대를 바라볼 수도 있겠지만 듣기 싫어하잖아요 네. 어른들 보다 <웃음> 잔소리 같기도 하고 십 네. 대들이 가장 제가 볼 때는 이런 그 음. 범죄나 이 온라인상의 범죄피해에 노출되어 있는 것은 솔직히 좀 위로받고 싶기도 하고 그렇죠. 감정을 공유하고 싶은 그 외로운 마음이 가장 음. 크지 않을까 싶거든요 그리고 네. 우리가 인터넷이 라는 게 사실 이제 일상의 오프라인의 연장이잖아요 그래서 이런 걸좀 구분하지 않고 네. 이 우울증 갤러리를 통해서 좀 잘못된 방식으로 우울감을 공유하기보다는 음. 좀 제대로 된 시스템이나 네, 네. 제대로 된 개인이 나 기관 이런 것들이 있으면 이 친구들에게 더 도움되지 않을까 쉽게 상담받고 쉽게 치료할 수 있는 음. 그런 곳이 더 많아졌으면 좋겠어요. 네.
0: 잔소리하지 마시고 관심을 네. 좀 많이 <웃음> 가지셔야 될것 같습니다. 서희진의 범죄연구소 서희진 변호사와 오늘 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 옥상달빛 의 노래 수고했어 오늘도 들려드리면서 신성원의 뉴스 브런치 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 네.